0: Con cierta frecuencia he observado la manera en que las personas cuestionan las motivaciones detrás de las acciones de otros. Si los políticos ayudan a los más vulnerables, buscan votos. Si un programa de televisión es de servicio social, solo busca rating. Si una persona por no poner un género hace algo por otra, seguro que busca obtener algo para sí. Y si una persona busca a Dios es lo que realmente está buscando? Muchas personas comienzan a andar por el camino de la fe buscando a las manos de Dios. Muchos inescrupulosos también lucran ofreciendo un evangelio que promete bienestar y riquezas, cuando sabemos que Dios no nos prometió cosas de este mundo más allá que suplir lo necesario. Y para esto puedes ver Mateo 6, 33 y Juan capítulo 16, versículo 33. Así que me enfrenté a esta pregunta fundamental, ¿por qué busco a Dios? Para una persona que ha vivido tantas decepciones en el terreno del amor, ciertamente descubrir un amor tan indescriptiblemente maravilloso en Dios es un hallazgo supremo. Independiente de lo que diga mi historia de vida, Dios me creó y se complació en escogerme como hija y entregarme todo el amor que solo Él sabe entregar. Aquí está mi primera motivación. Busco a Dios porque me ama. Y me ama con un amor que me acepta tal y como soy. Y me impulsa a llegar a ser la mejor versión de mí misma. La que Él diseñó. A través del sacrificio de Jesucristo, pude ser libre para hablar con Dios y llegar a Él y tener una relación con Él. ¿Pero qué he hecho con esta libertad y este acceso? Bueno, lo que me motivaba... Hablarle a Dios, es decir, orar, eran básicamente peticiones. Señor, ayúdame con mis estudios. Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, quítame este miedo. Señor, llévate mi pena. Señor, Señor. Mientras más profundizaba en mi relación con Dios, las oraciones empezaron a tener una cierta dinámica. Aprendí no solo a hablar yo, es decir no solo orar sino que también escuchar es decir, leer lo que Dios tenía que decirme después de todo es una relación de pronto comencé a oír su voz conocía sus principios y cada petición traía consigo algo que yo debía entregar ansiedad, orgullo resentimiento, inseguridad etcétera en síntesis Dios me prometía trabajar en mi vida y transformar este corazón lleno de heridas a cambio de efectivamente entregarle mi corazón y confiar en Él, aun cuando yo no pudiera ver o entender su plan, según Hebreos 11. 1. Ahora bien, ¿qué implica entregarle mi corazón? En este periodo de mi vida, entregar el corazón ha llegado a significar dos cosas, amar y renunciar. Cada seguidor de Cristo sabe que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios. Y con gran razón es un mandamiento. No nos sale natural. Porque amar a Dios para Dios significa obedecer sus mandamientos. Según Juan capítulo 14 versículo 15. Creo que es aquí donde el ser humano entendió mal el seguir y amar a Dios. Y se distorsionó el camino de la fe. A través de la palabra obedecer, surgió la religiosidad y un estilo de vida insufrible para cualquier persona. Nadie puede vivir sometido a reglas dictadas por un ser superior que quiere que todo se haga a su manera o te condenas a la perdición. Suena horrible. ¿Cómo es esto posible si se supone que Dios es amor? Sumado a esto la noción de renunciar a la voluntad propia es como que me pidieran ser un ente descerebrado carente de opinión. Por esta razón no es sorprendente que muchas personas se alejen o no entiendan la identidad de Dios. Entonces mi motivación cambió a partir de este engaño que se plantó en mi corazón. Yo no obedecía por amor y con corazón sumiso, sino que obedecía más que nada por temor a la ira de Dios. Como que si yo no obedecía a Dios, ya no me iba a amar más y se iba a enojar para siempre conmigo. ¡Qué gran distorsión! Dios es amor y todo lo que hace es motivado por su esencia y su bondad. Entonces, ¿por qué Dios está tan interesado en que le obedezcamos? ¿Por qué es esta la forma de demostrarle amor? ¿Por qué mi amor es importante para Él? ¿Por qué? Bueno, efectivamente las reglas que Dios nos ha entregado son pautas, límites. Márgenes, contenciones, escudos, fortalezas, como quieras llamarle En el fondo, los mandamientos de Dios son para nuestra alma y nuestra vida un seguro de vida Son el espacio seguro donde la protección de Dios reina y gobierna Tal como un papá o una mamá que ve a su hijo acercarse a un lugar donde puede hacerse daño Y le dice, no, sal de ahí, entrégame eso, ven aquí de la misma manera Dios nos dice, no, sal de ahí, entrégame eso, ven aquí. El niño pequeño no sabe que se hará daño, está explorando, pero los padres y las madres saben porque ven más allá que hay peligro y que si el niño obedece evitará un mal. La mano protectora de sus padres está sobre ellos en las reglas y mandamientos impuestos. Si no puedes ver que se te han dado límites por tu propia seguridad y no por quitarte libertad, entonces estás bajo un tremendo engaño. Yo estuve así, hasta hace poco tiempo caminando en la fe pero creyendo solo barbaridades y haciendo berrinches a Dios porque me pedía renunciar a cosas, personas, pensamientos, sentimientos. Me pedía obedecer. No, sal de ahí, entrégame eso. Seguir reglas religiosamente por temor al infierno o por lucir como un buen cristiano no es amar a Dios. Es imponerse un estilo de vida que no rinde frutos. Para mí al menos es imposible. Tenía tantas ganas en mi interior de poder hacer mi voluntad y no entregar lo que yo tanto amaba o me aferraba, que cuando aún lo externo estuviera obedeciendo aquellas reglas, mi corazón estaba lejos de amar a Dios verdaderamente. Yo tenía un concepto mal entendido. Obedecer a Dios no es ser una persona religiosa, de fe ciega y amargada. Obedecer a Dios es decidir vivir por principios divinos, renunciando a la propia voluntad, porque entiendo y conozco quién es el autor de estos límites y que los pone por amor. Mateo capítulo 7 versículo 11 en la versión palabra de Dios para todos dice pues si ustedes aún siendo malos saben cómo darles cosas buenas a sus hijos imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan hoy en día puedo mirar hacia atrás y ver que lo que tanto me costaba entregar no era lo que Dios me pedía en sí sino que la motivación de mi corazón detrás de eso ¿Qué mentiras creí que pienso que Dios me pide algo que no será bueno para mí? ¿Qué engaño me estaba haciendo creer que la voluntad de Dios era verme sufrir? ¿Por qué me costaba confiar en Dios? ¿Por qué me costaba obedecer? Es ahora entonces, luego de largas conversaciones y llantos con el Señor, que conozco a Dios y entiendo su identidad y sus motivaciones, que puedo y decido entregar mi voluntad para que Él gobierne y ponga los límites que considere necesarios en mi vida. Yo quiero vivir en este lugar seguro. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero verle sonreír o sentir que se agrada de ver cómo le entrego mi corazón para que me guíe. Yo quiero que cuando me equivoque y me caiga no sea porque fui rebelde y llevaba mis ideas, sino porque simplemente soy humana y cometí un error. Yo quiero ser la mejor versión de mí, es por esto que obedezco, es por esto que entrego, es de esta manera que Dios sabe que lo amo, esto es lo que me motiva, es lo que me llena, es para lo que fui creada, vivir él y en el amor perfecto de Dios. ¿Qué te motiva a ti?